Haleluya, kami bersyukur engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini Father this morning we give thanks that you are here right in the midst of us Terima kasih di dalam perjalanan journey selama satu tahun ini Thank you for your protection for all this uh, year, Father. And kami berdoa untuk tahun depan engkau melakukan mujizatmu lebih banyak lagi. And we pray for next year that you will do, you will do more miracles in our life. Tuhan terima kasih untuk semua mereka yang melayani yang di panggung maupun yang di sound system dan juga mati media Tuhan kau berkat terima kasih untuk mereka dan kau berkati hidup mereka. Father, we want to uh, thank you for your blessing upon the people that have been uh, serving in this church. Terima kasih juga untuk mereka yang attending selama satu tahun ini. Dan Tuhan berkati mereka selama liburan mereka di Indonesia. And we also want to thank you, Father, for your blessing for those people who have been attending this church for all this year and want to bless them on their holiday. And pagi hari ini kalau kami dengar firman Tuhan urapi setiap kami. As we listen to your word this morning, that you anoint our heart, Father. Terjemahkan firman ini supaya kami bisa berubah di dalam hidup kami. Interpret your words that it make changes in our life. Dalam nama Yesus, Amen. In your name we pray, Amen. Amen. Saudara, terima kasih boleh duduk. Thanks for praise and worship team. You all may be sit down. Thank you for our praise and worship team. Pagi hari ini kita hanya satu kebaktian sampai nanti. For the notice, yaitu Januari tahun depan, saudara. So we only have one service until further notice until January. Okay, what's that? The Holy Land, a better view. What? <laughs> okay, it's okay. Anda perhatikan saya aja sama Junius, okay? Saudara, so, just pay attention to what I'm about to say. Right, saudara yang dikasih Tuhan selama satu selama satu uh, bulan ini kita. Stop dulu seri kita tentang book of Daniel, eh, book of Samuel. So for this month we're going to stop on the book of Samuel. Dan saya harap anda diberkati selama satu tahun ini kita membahas buku Samuel. And I hope you are you feel blessed uh, as you listen to from the book of Samuel. Dan saudara jangan lupa saudara baca terus buku Samuel karena buku itu sangat applicable di dalam kehidupan anda. And keep reading the book of Samuel because it's very applicable to your life. Dan bagi anda yang jarang baca Alkitab, saya berharap tahun depan anda sering baca Alkitab. So for those of you who haven't been reading your Bible next year, I hope you spend more time in reading the Scripture. Dan saudara tahu Alkitab itu sebagai buku manual anda kehidupan kita. So as you know, the Bible is like the manual of life. Kalau saudara beli buku, beli mobil atau beli mobile yang baru, saudara pasti baca manualnya. If you buy a new things like a new car, you definitely will read the manual. Kalau saudara mau hidup anda uh, seperti apa yang Tuhan inginkan, anda harus baca manual dia. So if you want your life according to what God has called you, you gotta read the manual. Saudara saya baca Alkitab dari mula sampai akhir dari Kitab Kejadian sampai Revelation sampai Alkitabnya koyak saya. So I've been reading uh, the Bible from the book of Genesis to Revelation back and forth again and again to the point it start to tear off. Meskipun saya sudah ganti Alkitabnya tapi yang lama yang saya sudah pakai itu begitu lama, saya akan bawa itu nanti di peti mati saya. So even though I've changed the Bible a couple of times but the old one that I'm going to bring uh, when I depart from this place. Karena buku itu yang merubah hidup saya, Saudara. Because that book they changed my life. Dan hari ini kita akan belajar tentang uh, hidup balance, saudara, hidup dengan keseimbangan. 
So today we want to learn about uh, a balancing life. Saudara, saya akan bahas sedikit tentang hidup dalam kepuasan. So I'm going to have a sermon today regarding the secret of contentment. Saya tahu saudara sekalian, saya tidak ingin mengkuliahkan Anda tentang kepuasan, tetapi saya ingin supaya Anda tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang hidup keseimbangan. So I just don't want to teach you about the contentment, but I want you to learn contentment from the Bible. Junius akan bacakan dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 13 atau ayat 9 sampai 13 juga boleh. Oke. Okay. So Philippians chapter 4 10 ya. 10 verse 10 to 13. Yeah, okay. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed you were concerned but you had no opportunity to show it. I'm not saying this because I'm in need for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. Yeah. I have learned the secret of being content in any and every situation, wow. whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. Saudara, sebentar lagi kita masuki tahun 2023. So shortly we're going to embrace the year of 2023. Saudara, menurut prediksi para pakar ekonomi tahun depan, dunia akan mengalami resesi yang cukup berat. So the economists predicted that next year we're going into a great recession. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara bahwa tidak ada yang permanen yang yang saudara miliki di dunia ini. So today I want to say that nothing in this world that we own is permanent. Sekalipun kekayaan yang kita peroleh dari hasil jeripayah kita semuanya tidak akan menjamin untuk memberikan hari depan yang bahagia. So even though all the wealth and the riches that we gain through all our hard work, nothing can guarantee uh, our future. Saudara banyak orang selalu mengejar kepuasan. So many people try to pursue um, uh, fulfillment. Apalagi kita hidup dengan multimedia, saudara. Especially when we live in a social media uh, life. Mereka selalu melihat apa yang orang lain miliki. They always see what others have. Perhatikan saudara, setelah anda memiliki atau beroleh apa yang orang lain miliki, ternyata anda sendiri tidak akan puas. And once you obtain what those others have, then you realize you don't even have the satisfaction. Bahkan saudara atau mereka lebih bahagia dari sebelum mereka beroleh sesuatu yang mereka kejar. And often we actually feel happier when we didn't have the things in the first place. Mereka tidak bisa lagi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. They no longer be able to differentiate between wants and needs. Ada sebuah dongeng yang menceritakan kisah dua tetes air mata yang jatuh mengalir di sebuah sungai kehidupan. So it's a tale of two teardrops that flow in the river of life. Tetes air mata yang pertama berkata kepada yang lain, siapa kamu? So the first teardrop asks the others, who are you? Lalu tetes air mata ini berkata kepada berkata saya seorang gadis yang mencintai seorang pria yang akhirnya ditolak oleh pria tersebut. So I'm a teardrop from a woman who loves a man but ended up getting rejected by him. Lalu kemudian tanya air mata yang berikutnya eh, yang kedua kepada yang pertama kamu siapa? And after answering that it asks uh, who are you? Aku tetes air mata. Yang dari gadis yang mendapatkan pria tersebut. So I'm the teardrop of a woman who actually got the man. Saudara berapa banyak diantara anak-anak muda. Dia senang sekali dengan seorang pria, saudara. 
So how many among us that likes a person? Dia mengejar pria tersebut tapi tertolak dan akhirnya dia menangis. So she tried to chase this man and end up get rejected and end up crying. Tapi setelah pria ini menikah dengan seorang gadis, ternyata gadis yang dia nikahkan itu juga menangis, saudara. But once this man married to another uh, woman, uh, the woman uh, normally uh, shed the tears on the on the altar. Sebab itu anak-anak muda, terutama anak perempuan, jangan anda menyesal kalau anda ditolak. So for the young, especially for the Girl, don't be disappointed when you get rejected. Ketidakpuasan tercemin dalam banyak hal, saudara. So this content shows in many forms. Ketidakpuasan selalu mendorong kita untuk meningkatkan gaya hidup kita. So this content always push us to increase our lifestyle. Terkadang memaksa kita di luar kemampuan. Sometimes it pushes us towards our capacity. Baru-baru ini, saudara, minggu lalu saya ditelepon oleh seorang teman dan dia. Katakan bahwa istrinya punya usaha bangkrut, saudara. So recently I had a phone call from one of my friends saying that uh, his wife business went bankrupt. Mereka terlibat hutang dari rumah dan mobil baru sehingga mereka tidak bayar, tidak bisa bayar uang sekolah anaknya dan mortgage rumahnya. They went into debt because of um, house mortgage and also car loan to the point that they couldn't afford the tuition fee for their children. Saudara, sewaktu bisnis mereka sedang maju, mereka beli semuanya. So when their business was good, they like to buy all these things. Setelah mereka bangkrut, tidak gampang menjual asetnya. And once they went bankrupt, they realized it's not easy to just sell all these assets. Tetapi kemudian mereka menuai kecemasan. And they become worried. And they become worried because of the pressure of their installment payment. Industry advertising selalu meyakinkan kita bahwa kita tidak mungkin bahagia kecuali kita bisa membeli apa produk mereka. So the advertising industry try to convince us that we will never be happy until we buy their product. Berapa banyak di antara kita yang terpancing untuk itu? So how many among us that's always easily persuaded uh, with that? Ketidakpuasan juga tercemin dalam hidup orang yang selalu berpindah-pindah rumah, saudara. This content also sometimes show in the form of uh, that we always want to move house. Saudara saya kalau isi form kadang-kadang dari government punya, saudara dia tanya uh, dalam lima tahun waktu lima tahun anda pernah tinggal di mana nggak gitu. Jadi saya mikir kenapa dia tanya begitu. Ternyata banyak orang Australia selalu pindah rumah di dalam waktu lima tahun. So when I fill out a form from government for uh, government form for example, it always has a question that in the past five years uh, where have you been uh, living? So I wonder why they ask that question. Apparently a lot of Australian likes to uh, move places. Saudara bahkan juga orang selalu pindah-pindah pekerjaan kadang enggak puas dengan kondisi ataupun gaji mereka yang sekarang ini. Also we show this content sometimes through our way of keep moving jobs. Akibat ketidakpuasan angka perceraian pun meningkat Saudara. Because of this content and we can see that the divorce rate has increased. Dan dampak tidak kepuasan membuat orang mengejar sesuatu yang mereka pikir itu akan membahagiakan mereka. So the effect is we can see people that try to always pursue um, in the pursuit of happiness knowing that it will never satisfy them. Ternyata setelah mereka peroleh semua itu tidak membahagiakan mereka. 
And even when they obtain the things that they try to pursue, they realize it doesn't make them happier. Anak-anak muda saya mau katakan pada anda, di dunia ini tidak ada satupun materi yang bisa memuaskan kita. So I want to say that nothing in this world that can satisfy us. Surat Filipi ditulis oleh seorang rasul yang pada waktu itu dia sebagai tahanan tentara Romawi di sebuah apartemen yang kecil di Roma. So letter to the Philippians uh, wrote by Paul when he was a prisoner uh, of Rome in a small apartment in Rome. Saudara pada waktu itu jemaat Filipi telah mengirimkan love gift kepada Rasul Paulus pada saat kondisi yang dimana kondisinya waktu itu terburuk, saudara. So uh, the Philippians has uh, helped Paul by sending him love gift when he was in a tough condition. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada mereka. So in his letter to the Philippians, Paul expressed his gratitude to, to the Philippians. Tapi pada waktu yang bersamaan, Rasul Paulus ingin memberikan kesan kepada jemaat di Filipi. And at the same time, uh, Paul also wanna uh, send his expression to the Philippians. Bahwa meskipun mereka tidak mengirimkan, seadanya mereka tidak kirimkan love gift tersebut, Rasul Paulus tetap bisa merasa puas dengan keadaannya. Even if the Philippians did not send him anything, Paul remains content with his condition. Jadi dalam surat ini Rasul Paulus menggabungkan rasa terima kasihnya kepada jemaat Filipi sekaligus pelajaran yang berharga tentang rahasia kepuasan sesungguhnya. So in this letter Paul combined his gratitude and also a lesson to the Philippians about the secret of being content. Kata kepuasan itu berasal dari kata sekuler Yunani yang artinya sebuah kebebasan bagi seseorang untuk menentukan dan beroleh semua keinginannya atau kebutuhannya melalui pilihannya secara independen. So The word contentment come from the Greek word that it means the freedom to decide and to choose what um, he desire uh, according to his choices independently. Saya kasih contoh saudara. Satu kali kalau anak-anakmu sudah mulai dewasa nanti, maka banyak di antara mereka memakai kebebasan mereka untuk pindah dari rumah anda. Mereka gabung dengan teman-teman mereka di city. So I'll give you an example. Once all your small kids grow up to an adult, they will use their uh, freedom and independence to go outside from their, um, from your home, from their parents' home, to go maybe having a roommate with their friends in the city. Mereka memakai kebebasan mereka untuk memilih di mana mereka tinggal dan mencari pasangan atau partner hidup mereka. They will choose their free. Uh, they will use their freedom to choose where they want to live and also to choose their life partner. Itulah gambaran sebuah kebebasan yang mereka miliki secara independen. That's the image of freedom that they have independently. Saudara mereka lakukan ini semata-mata untuk sebuah kepuasan. So they do this uh, just to satisfy themselves. Nah, kepuasan yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam suratnya. Tidak berhubungan dengan kenyamanan materi yang saudara dan saya peroleh. So the contentment that Paul said in his letter, it has nothing to do with the material things that we obtain in this earth. Kata contentment di sini sudah tidak ada, eh, saudara, tidak ada hubungannya dengan impian yang menjadi kenyataan dalam hidup saudara dan saya. 
So the word contentment in this letter has nothing to do with a fulfilled dreams in your life. Umpamanya saudara, saudara akan katakan kalau saya akan merasa puas, saya akan merasa bahagia kalau saya punya rumah baru atau saya punya anak sekolah di private school ataupun saya bisa holiday ke Eropa. So sometimes we say oh, I will feel content if I can have a new house or I can send my kids to private school or I can have a good holiday in Europe or and I can be happier. Saudara, nggak ada hubungannya sama sekali apa yang dia sebut dikatakan di dalam kata contentment di sini, saudara. Now that is not what Paul means regarding uh, the contentment according to the Bible. Ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi, kondisinya sangat terburuk waktu itu. When Paul wrote uh, the letter to the Philippians, he was in a very tough condition. Tapi dia tidak panik sama sekali. But he did not panic. Dia tidak beroleh bantuan. Dia tidak mencoba untuk manipulasi orang-orang yang dia kenal untuk meminta bantuan mereka. He didn't try to manipulate the people that he knows to ask for their help. Dia tidak menuliskan surat sejumlah surat kepada gereja-gereja yang dia rintis untuk memohon bantuan keuangan. He didn't send a um, letter to all the churches that he knows asking for financial help. Tetapi sebaliknya dia percaya dan tunduk pada kedaulatan Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. But instead he faithfully obey God knowing that God will supply all his needs. Bagi Anda yang masih muda, kepuasan adalah sebuah nilai yang sangat berharga. For all of us, that especially for those the one that is young, uh, contentment is something that's very valuable. Tetapi sulit untuk dipahami, saudara. That's very hard to grasp. Meskipun kepuasan yang sejati datang melalui hubungan saudara dengan Tuhan, ya, dalam pemeliharaan dia secara apa itu namanya, uh, dia punya kedaulatan dia. Even though true contentment comes from our personal relationship with God and His providence upon us, tetapi saudara banyak orang tetap mau mengejar kepuasan di tempat yang salah. And yet we still see people try to pursue uh, satisfaction or contentment in the wrong places. Anak muda, kalau anda kuliah bukan berarti kuliahmu itu akan memberikan masa depanmu. Young people, when you go to university, doesn't mean that it will guarantee your future. Supaya engkau punya pekerjaan dan engkau punya uang lebih banyak lagi. So that you will have more money and um, more better jobs. Saudara, kadangkala kita kuliah memang untuk kita punya bekal di hari depan. So it's true that when we go into university so we can plan for the future. Tetapi kalau saudara mau jujur seperti saya dan istri saya dan anak-anak saya yang lain. Belum tentu itu membahagiakan kita. Apa yang kita impikan. But if you want to be honest to yourself, like for me and my children, it doesn't mean it brings um, me happiness. Oleh sebab itu orang tua jangan pernah push anakmu kalau anak orang lain sekolah dokter, kamu juga harus jadi dokter. And therefore, uh, especially for the parents, don't push your kids to uh, and compare your kids to other kids. Juga orang-orang tua jangan pernah kamu push dan bandingkan anakmu dengan anak orang lain. And you don't compare your uh, children to other parents' children. Karena setiap anak itu berbeda. Because every kid is unique. Saudara, dalam suratnya kepada 
Roh anak rohaninya Timotius. Rasul Paulus tuliskan begini saudara. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Dia katakan begini. Tuhan mengenal orang-orang kepunyaannya. So, ini yes. kemana ini? Enggak, kok enggak, enggak jalan ya? Sama sekali enggak jalan. Oke, okay, good. Jadi saudara enggak pernah bisa ngelihat Alkitabnya. Oke, okay, So in his letter to his spiritual son uh, Timothy on 2 Timothy uh, chapter 2 verse 19 Paul said the Lord knows those who are his. Saya ulangin supaya Anda baca di rumah. 2 Timothy 2:19. So I repeat that 2 Timothy uh, chapter 2 verse 19. Saya dikatakan gini, Tuhan mengenal orang-orang kepunyaannya. The Lord knows those who are his. Saudara, kata kepunyaan di sini itu cherish. So the word uh, belong to means cherish. Saudara kalau saudara punya teman, ya, teman baikmu, teman high schoolmu, teman dari kecilmu, nanti setelah Anda menikah, Anda punya keluarga yang bahagia, maka Anda lebih cherish kepada apa yang menjadi milikmu daripada persahabatanmu di masa lalu. So when you have a good friend your best friend from high school when you were still young, but when you get Married later on when have a family, you will cherish um, those family more than you cherish your friendship. Kenapa dikatakan kata cherish di sini? Karena saudara protect, saudara lindungi, saudara care, saudara mengasihi. Because uh, why say cherish here? Because you protect, you love, and you care about this family. Temanmu yang masa masa high school dulu atau masa kecil dulu yang sama-sama bersama anda, walaupun anda kenal itu dekat, saudara. Your friend that you know in high school, even though you very close. Tak mungkin anda cherish mereka seperti anda cherish keluargamu. We will not have the same um, feeling of cherish uh, towards your friend compared to your family. Kecuali engkau tidak punya keluarga yang bahagia ya, anakmu enggak sayang engkau, istrimu juga enggak ada hubungan baik dengan engkau. Plus, if you do not have a very good relationship with your family. Jadi Paulus katakan begini, kalau setiap kita, kalau kita ini uh, Allah mengenal apa yang menjadi cherish dia, kepunyaan dia. So Paul said, the Lord knows those who are His. Berarti ada sekelompok orang yang Tuhan kasihi, tetapi dia nggak cherish mereka. So that means there is a, a group of people that does not belong to Him. Nah, saya terangin supaya Anda mengerti anak-anak muda. Kita baca di dalam uh, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya kasih kamu buku ininya. Sebentar Saudara. Oke, sebentar. Matius 7 23. Okay, this one. Hmm, this one. Okay. 21 sampai 23. Sudah dengarkan NLT, terjemahan NLT. So, reading from Matthew chapter 7. Verse 21 to 23. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, I will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and perform many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's law. Saudara pernah baca ini ayat kan? Ada sekelompok orang Yang punya karisma, yang datang ke gereja, yang mendoain orang sembuh, yang ngusir setan, sebagainya yang dia kerjakan. Tetapi satu kali Tuhan bilang, I don't know you. 
So you all read these verses about a, a group of people that also come to church, um, uh, healing the sick, you know, cast out demons, but then God said, I never knew you. Kenapa dia enggak kenal kita padahal dia mati buat kita padahal kita berdoa atas nama dia. Why God says that even though uh, he died for us and we pray on his name. Paulus katakan kepada anak rohaninya Timotius, Allah cherish yang menjadi kepunyaan dia. And Paul said to Timothy, spiritual son that the Lord know those who are his. Saudara anak muda Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya anda ada tahu anda ini kepunyaan Dia. So young people do according to what God has called you, so He knows that you are His. Kalau kita menjadi kepunyaan Tuhan, saudara. So if we belong to Him, sebelum anda ngomong sesuatu dia sudah tahu apa yang anda ingin minta. Before you even said anything, He already knows what you need. Kenapa saya katakan demikian? Why do I say that? Saudara, istri saya Rebecca, Grace sama si Bill tinggal di rumah kan? So, rumah saya. Uh, my wife Rebecca, Grace and Bill they stay at my house. Saya selalu di atas saudara di kamar saya. So I'm always on the second floor in my bedroom. Kalau mereka berempat naik ke tangga, siapa naik ke tangga pertama? Saya tahu siapa yang naik dari cara jalannya aja saya ngerti ini istri saya. So If any uh, one of them uh, go up to the second floor, I can know who coming in from the way they walk on the stairs. Jadi kalau saya saya bisa bedakan kalau Rebecca jalannya naik tangga. Dud, 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 dud. Ya, <laughs> so I will know the way uh, Becca walk because he walks very fast. Saudara setiap mereka waktu naik tangga, saya bisa tahu cara jalannya. So each one of them, the way they uh, walk on the stairs, I will know. Itu namanya saya cherish family saya. That's what I mean when I said I cherish my family. Demikian Allah cherish saudara yang menjadi kepunyaan dia. In the same way the way God cherish us uh, to those who belong to his. Saudara yang masih muda hidup dengan satu kerinduan untuk mengenal dia. So live with a sense of longing to know him. Ingat Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita semua kalau kita dekat sama dia hidup kita terjamin akan sukses. So God never promised us that if we live in him that our life will be guaranteed a success. Saya cinta anak-anak saya. I love my children. Tapi saya tidak pernah katakan kepada Ruth Grace Rebecca kalau kamu jadi anak papi mami hidupmu akan terjamin sampai hari tuamu. I never said to Ruth Grace and Rebecca if you uh, obey me that your life will be guaranteed in the future. Tapi ketika mereka mengalami masalah Saya dan istri selalu ada bersama mereka. But when they are facing hardship or problem, but me and my wife will always be with them. Oleh sebab itu anak muda, Allah tidak pernah janji bahwa engkau akan bahagia kalau engkau nanti menikah, kalau engkau punya karir, semuanya itu tidak ada janji Tuhan. Tetapi yang dia janjikan, dia tetap ada bersama engkau dan mengasihi engkau. And that's why God never promised about a successful marriage or a successful career. But what He promised that He will always be with you. Saya kadang-kadang berpikir, saya bilang sama istri saya, kalau kita mati, kasihan anak-anak ya. Mudah-mudahan mereka bisa uh, apa itu namanya menjalankan hidup mereka melalui tantangan yang lebih sulit lagi. So I always uh, have discussion with my wife when uh, we both pass away. I hope our kids be able to. 
go through life uh, facing all those uh, problems. Tapi bukan berarti dengarkan Tuhan tidak maksudnya uh, against kalau kita punya kekayaan. But it doesn't mean that God against we have uh, our wealth and riches. Coba kasih saya di sini satu tawarik coba. Satu tawarik 29 ayat 12 sampai 13. So we're going to read from the first Chronicles chapter 29 verse 12 to 13. Coba kamu bacakan John. Yang awalnya aja John. Okay. So wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. Yes. Dikatakan begini. Kekayaan itu dan honor datang daripada Tuhan. Daud katakan itu. So it's written there that wealth and honors comes from God. David says that. Artinya Tuhan tidak menantang kalau saudara kaya. So doesn't mean that God uh, reject that when you being rich. Tapi Daud katakan lagi di dalam uh, Mazmur 62 ayat kamu bilang tadi ayat berapa? 12 ayat 10 ya. Ayat 10 saudara, coba kita lihat. Ya, ayat 10B. Nah, Daud katakan lagi, yang pertama dia katakan di kitab Tawarik ditulis bahwa kekayaan dan hormat datang daripada Tuhan. Tapi dia bilang gini, apabila engkau kaya, hartamu increase, jangan hatimu ada di situ. But then David also wrote in Psalm 62 uh, verse 10, yes, yes, well and honor comes from you God. And David says on Psalm, if riches increase, set not your heart on them. Yang menjadi masalah kita kalau kita kaya, kita anggap itu kita punya semua. The problem is when we become wealthy, we think that's all belong to us. Saudara Yesus bicara tentang treasure, saudara. Uh, Jesus talk about treasure. Kita lihat di dalam Matius 6 coba kita lihat Matius 6 ayat 19 coba kita. So we're lihat. gonna look at Matthew chapter 6 verse 19. Mm. Okay. <coughs> yeah, coba baca. So Matthew uh, chapter 6 verse 19. Do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourself treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Di mana hartamu, disitulah hatimu. For where your treasure is, there your heart will be also. Oleh sebab itu Daud bilang, kalau engkau kaya, jangan sampai pernah menaruh hatimu di situ. That's why David said, if you are blessed and um, become wealthy, never put your heart on that. Saudara, Allah tidak menentang kalau saudara kaya. God uh, doesn't have anything against you being wealthy. Tapi kalau saudara punya attention ke sana saudara, maka seluruh kehidupanmu, pikiranmu, ececitmu, sarang kau ngomong, semuanya akan berfokus kepada treasuremu. But if your attention was put uh, solely on that, then the way you talk, the way you think, and even your action will be focusing so much on the treasure. Saudara, Sering kan kalau ngumpul sama orang-orang bisnis yang diceritakan tentang bisnis. So many times when we gather among business people, we only talking about business. Karena di situ hatinya. Because that's where the heart is. Karena itu treasurenya. Because that's his treasure. Pernah mereka bicarakan tentang firman Tuhan. Rarely they talk about the word of God. Saudara, saya ingatkan anda semuanya. Di surga tidak ada satu orang pun yang celebrate. Kekayaan kita nanti. So I want remind you, when we are all in heaven, nobody will celebrate your riches. Katakan Junius masuk surga, tidak ada satupun malaikat katakan, mari kita celebrate Junius telah berhasil di bumi. Di bumi. 
So when I'm going to heaven, <laughs> not if. <laughs> so no angel will say, let's celebrate uh, me because of my riches on earth. Saudara, tidak ada satupun makhluk yang akan celebrate keberhasilan kita di bumi ini. So nobody will celebrate in heaven our success on earth. Makanya Yesus katakan, jangan pernah taruh treasuremu di dunia ini. That's why Jesus said, don't put your treasure on this earth. Saudara, coba. Ini ada lima dolar dan dua puluh dolar. Ya kan? So I've got a twenty and five dollars note. Saudara, bayangkan. Kertas ini enggak punya value dua puluh dolar sebenarnya, saudara. So if you think about it, it's uh, why it has a twenty dollar value. Yang kasih kertas ini nilai dua puluh dolar siapa? Menteri Keuangan. So that paper only worth twenty dollars because the Department of Finance, uh, Ministry of Finance, give a value on it. Dengan kata lain, ini bukan value yang kekal untuk kita bawa ke surga nanti. So what it means is not a eternal value that we can bring to heaven. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang kita peroleh nanti di sini akan kita tinggalkan. So therefore, anything that we obtain in this earth, we will leave it. Kita lahir telanjang, kita mati pun telanjang. We were born naked, we will die naked. Cuma karena keluarga kita nggak mau kita ditaruh di peti telanjang, dipakein baju yang bagus. But because our family want us to go in a fashionable way, so they put us in a very nice suit. Oke, sebelum terakhir nanti kita. Satu Timotius, satu Timotius satu ayat enam, saudara. Satu Timotius enam ayat tujuh belas. Coba kita lihat satu Timotius. So First Timothy chapter six verse seventeen. Oke, bacain. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God who richly provides us with everything to enjoy. That's good. Anda punya uang. Jangan jadikan treasure untuk hatimu di situ, tapi kepada Tuhan yang memberikan semuanya itu supaya anda bisa nikmati. So if you are blessed, don't put your treasure on it, but but treasure your heart on God for to the one that give you. Saudara, khususnya anak muda, nikmati hidupmu semasa muda. So young people, you can enjoy your blessings while you're young. Apapun yang kau punya sekarang ini, belajar itu bukan milikmu. Anything that you own today, learn that it doesn't belong to you. Belajar untuk bisa share dengan orang lain. Learn how to share with others and learn to share to others. Belajar untuk bisa apa itu nak mengumpulkan treasure untuk di surga. Learn how to lay up treasures on in heaven. Gimana caranya? How do we learn that? Saudara pernah tahu bahwa ada istilah bahwa saudara dan saya biji mata Tuhan. Everybody know that the saying that we are the apple of His eyes. Apa maksudnya biji mata Tuhan sebenarnya? What does it mean when we are the apple of His eyes? Banyak pendeta terjemahkan bahwa Allah sayang engkau seperti biji matanya. Of the pastor translate that or interpret that as in like you are the beloved of God. Saudara, kalau terjemahan saya beda. But my interpretation is different. Tuhan tidak bisa melihat orang lain kecuali melalui biji matamu. God use your eyes to see other people. Tuhan tidak bisa melihat orang miskin di sekitarnya kecuali biji mata melalui biji matamu. And God use your eyes to be able to see people who need. 
Oleh sebab itulah waktu nanti satu kali kita dikumpulkan, Yesus katakan, aku tidak kenal engkau. Therefore the saying in Matthew 7 when we meet up with him and God says I never knew you. Karena saudara dan saya dibohongi pendeta. <laughs> Because all of us was uh, uh, cheated by the pastor. Kita disayangi Tuhan. Uh, we are loved by God. Now, Tuhan pakai biji mata saudara untuk melihat orang lain yang susah. So God actually uses our eyes to be able to see people who are in need. Dia kat, dikatakan tadi oleh Paulus untuk dinikmati saudara. So what Paul was saying uh, to be enjoyed. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan ini yang sebelum terakhir. Thank you. So in 2 Corinthians uh, 9 uh, verse 8. Saudara baca. Kita baca sama-sama. The God is able. Uh, kamu baca aja. Ini bahasa Inggris coba. Okay. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Amen. Kalau Tuhan berkati saudara, bukan untuk nikmati sendiri, tapi untuk apa? Every good work. So when God blesses you, it's not just to be used upon yourself, but it be used for every good Kita work. Kita berbagi dengan orang lain. We sharing with others. Lalu ada yang mengatakan begini. Om, gimana kalau saya hidupnya pas-pasan? Then there are those who ask, uh, who, uh, what happen if I just uh, live on paycheck to paycheck? Saudara, ada sebuah buku saya baca, saya bisa tertawa sendiri. There's a book that I read and sometimes I left by myself reading this. Saudara, satu kali di Romania ketika mereka mengalami krisis ekonomi yang parah sekali. So, uh, once upon a time in Romania when they have having financial uh, crisis. Saudara, orang-orang Yahudi di sana itu kan biasanya punya anak banyak. So the Jewish family over there normally they have a lot of children. Dan satu orang Yahudi punya anak tujuh saudara. So one of the Jewish family have seven children. Nah, karena krisis ekonomi yang parah saudara sehingga keluarga ini jadi suami istri bersama tujuh, an, eh, tujuh anak sembilan dalam tinggal dalam satu kamar. So because of financial crisis, um, the parents, including with their children, so nine people in total uh, living in one room. Satu kali si ayah nggak tahan, saudara dia datang kepada rabi. So one day the fathers can't stand it, so he goes to the rabbi. Saudara lalu dia minta nasihat sama rabinya. And asking the rabbi's uh, advice. Rabinya katakan begini, kalau kamu pulang nanti sebelum pulang tolong cari seekor kambing dan kamu uh, bawa kambing itu tinggal bersama kamu di dalam kamarmu yang sama. So the rabbi giving us as when uh, advice when you go home later on uh, find a sheep and bring your sheep to live together uh, with you in your room. Itu ayat tadi wakit dia bilang, are you sure dia bilang? So obviously the father didn't believe it and asking are you sure? Rabbi bilang, kamu datang untuk minta nasihat saya kan? Rabbi said, you come to ask for my advice. Kamu pulang lakukan apa yang saya katakan. You go home and do as what I command you. Seminggu lagi kamu balik lagi ke saya. And come back to me in a week time. Sudah seminggu kemudian dia datang. So a week later he came. Mukanya saudara itu si bapak itu matanya bengkak kurang tidur sama sekali saudara. So come back to the rabbi with a face that is uh, hasn't had enough sleep uh, swollen eyes lalu rabbi ini tanya gimana keadaannya and rabbi asked how is it bapak ini saudara 
sambil tunjukkan mukanya. Dia bilang aku tidak bisa tidur setiap malam karena kambing itu. So I couldn't sleep every night because of this sheep. Saudara kemudian Rabain bilang katakan begini, oke okay, nanti pulang kambing itu kamu lepaskan dan kamu tinggal sama keluargamu. And Rabbi uh, tell, tell him later on when you go home, let go of your sheep, take it, take it out from your Seminggu room. Seminggu kemudian kamu masih balik, balik lagi ke saya. And come back to me in a week time. Seminggu kemudian dia balik, saudara. So a week later he comes back again. Wajahnya cerah. His face looks uh, bright. Rabbi tanya, gimana keadaannya? And Rabbi asks, uh, how is it going? Dia bilang, aduh leganya, dia bilang gitu. Sekarang saya tidak bisa tidur. So now he says to the rebel, oh I feel so good because now I can uh, fall asleep. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kejadian ini, saudara? So what can we learn from this story? Hanya satu kata saja. Only one word. Perspective. Perspective. Kalau kita hanya mikirkan diri kita sendiri. If we only think about ourselves. It's about us semuanya. It's about us. Maka. Kita tidak akan pernah merasa puas. Then we will never be content. Tapi kalau kita bisa memikirkan bahwa walaupun kita susah, ada orang yang lebih susah di bawah kita, kita akan puas. But if we can see um, others and knowing that uh, people also facing difficulties, then we can be uh, feel content. Tidak ada satupun orang yang bisa predik apa yang akan terjadi di masa depan nanti. No one will know and nobody will know and nobody can predict what's going to happen in the future. Saya tinggalkan tiga hal mengenai kepuasan yang diajarkan firman Tuhan. I'll give you three things uh, regarding contentment according to the scripture. Coba buka bersama saya di sini uh, di dalam Lukas 3 ayat 14 coba. So let's see on the Luke chapter 3 verse 14. Dan yang pertama Saudara ketika Yohanes Pembaptis menjawab pertanyaan prajurit-prajurit yang sebelum dia baptis prajurit ini lalu prajurit ini bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami lakukan? Lalu ini jawaban Yohanes Pembaptis. So uh, this is John the Baptist answering the question from the soldiers on what can we do regarding true repentance. Yeah, coba baca John. And from Luke chapter 3 verse 14, the soldiers also asked him, and we, what shall we do? And he said to them, do not extort money from anyone by threats or by false accusations, and be content with your wages. Yeah. Cukupi dirimu dengan apa yang kau diberikan, masih dengan gajimu. So be content with uh, your salary. Saudara yang dikasih Tuhan tahun depan jangan pernah pindah sini pindah sana. So, Apa maksudnya pindah kerjaan karena gaji? So next year uh, be content with your job. Don't just uh, easily move job because of uh, Cukupi higher wages. Apa yang ada padamu? Kepada Timotius, 1 Timotius 6 ayat 8 coba saya minta. 1 Timotius 6 ayat 8 coba. So first Timotius chapter 6 verse 8. Yang kedua saya tinggalkan. So the second point I want to leave you this morning. Paulus katakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. But if we have food and clothing, with this we will be content. Saudara, kalau kita mau ganti-ganti baju, nggak habis-habis, saudara. So we want to keep changing our clothes of all fashion, there's no end to it. Cukup dengan apa yang kita ada, makan dan baju di rumah. Enough with what we have as long as we've got. Dan yang terakhir Ibrani 11, eh, Ibrani 13 ayat 5, saudara. And last point Hebrew chapter 13 verse 5. Coba bacain. Keep your life free from love of money and be content with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. 
give your life free from love of money. Jangan ini jangan dikasih saudara. Ini akan saudara dan saya tinggalkan semuanya. So the money that we have, we know where we're going to leave it when we go out from this earth. Cukupi diri kita, puas dengan apa adanya. So be content with what we have. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Because God will never leave you nor forsake you. Tuhan memberkati Anda semuanya. God bless you all this morning. Selamat Natal. Merry Christmas.